0: Cara ascoltatrice e ascoltatore, ti do il benvenuto al podcast di Italy You Don't Expect. Io sono Simone e oggi ti porterò a conoscere i 5 paesi più belli dei castelli romani. Nell'episodio di oggi voglio portarti a visitare una delle zone storiche più belle e più conosciute del Lazio, il territorio dei Castelli Romani, che con questa denominazione si intende un complesso di meravigliosi borghi antichi collocati sulle alture dei Colli Albani, a sud-est di Roma. Si crede che il termine castelli romani sia stato attribuito a quest'area nel 1300, quando una gran parte degli abitanti lasciò la capitale per sottrarsi all'aspra crisi politica ed economica che stava incombendo sulla città di Roma. Al tempo correva il periodo del complesso trasferimento della sede papale ad Avignone e fu proprio la terribile cattività avignonese a causare l'esilio di molti cittadini romani, i quali trovarono rifugio nelle fortezze delle ricche famiglie feudali romane. Partiamo con Castel Gandolfo. Eletto uno dei borghi italiani in assoluto più affascinanti, questo piccolo comune è collocato in cima ad un'altura che si erge sulla sponda del lago Albano. Il centro abitato è ricco di ville pontificie da visitare, come Villa Barberini e Villa Cibo, che comprendono anche incantevoli spazi verdi, come i giardini del Moro e i giardini della Magnolia e del Belvedere. Il Palazzo Pontificio di Castel Gandolfo, ammirevole a livello artistico, è ancora oggi residenza estiva dei papi. Costruito a circa 25 km a sud di Roma, su incarico dell'allora papa Urbano VIII Barberini, l'edificio risale alla prima metà del Seicento. All'interno il palazzo ospita un museo di proprietà della Santa Sede, visitabile solo su prenotazione. Urbano VIII, che amava moltissimo l'arte e fu uno dei grandi papi del barocco romano, chiamò il famoso Gian Lorenzo Bernini, a progettare la chiesa principale del borgo di Castelgandolfo, la cosiddetta chiesa di San Tommaso da Villanova. È situata proprio sulla piazza del Palazzo Pontificio ed è da ammirare anche e soprattutto il suo interno spazioso e luminoso, per godere dell'estro artistico del Bernini, evidente nella sua tipica tendenza a verticalizzare la struttura degli edifici. Il prestigioso centro storico di Castel Gandolfo si sviluppa proprio accanto al lago Albano. Si tratta del bacino vulcanico più profondo di tutta la penisola, con ben 170 metri di profondità, il cui emissario è considerato una delle opere di ingegneria idrauliche più innovative dell'epoca romana. Consiste in un condotto lungo 1800 metri, ancora oggi funzionante. Nei pressi del lago si possono visitare due aree archeologiche di grande interesse, il ninfeo d'Orico e il ninfeo del Bergantino. Il primo consiste in una cavità a base rettangolare, il cui nome deriva dalla trabbiazione in stile d'Orico. Il secondo, altrimenti denominato bagni di Diana, in passato fungeva anche da ambiente termale. Un quarto d'ora verso meridione da Castel Gandolfo e si arriva al borgo più piccolo dei castelli romani, collocato nel cuore dei Colli Albani, Nemi. Di fortissima valenza paesistica, artistica e culturale, questo paesino venne edificato a 520 metri sul livello del mare, sulla cima di un promontorio che si affaccia sul piccolo lago di Nemi, a 30 km da Roma. Il nome del borgo deriva dal latino nemus, che significa bosco. Non a caso le sponde del lago sono fin dalle origini ricoperte da selve rigogliose. Proprio sulla riva è stato realizzato il Tempio Santuario Romano, denominato di Diana Nemorense, in onore della dei Boschi, Diana. Si tratta di un complesso religioso monumentale, i cui resti sono ancora in gran parte da riportare alla luce. Puoi cominciare ad esplorare il borgo percorrendo la via principale, che si snoda tra le botteghe artigianali e le casette. Non puoi perderti la suggestiva Piazza Umberto I, che prende la forma di un'autentica terrazza dominante sul lago, offrendo una panoramica eccezionale sulle bellezze circostanti. Incredibile. Proprio qui troverai la statua bronzea, simbolo di vita e di speranza, raffigurante la grande madre, nell'atto di allattare al seno il bimbo che stringe al petto. All'interno del borgo scoprirai Palazzo Ruspoli costruito dai Conti di Tuscolo nel IX secolo come castello sovrastante l'antico borgo medievale. Il palazzo è articolato attorno alla torre cilindrica detta Saracena e tutt'intorno si sviluppa un meraviglioso giardino pensile. Ti consiglio di passare alla terrazza degli innamorati lì accanto e poi di tornare indietro senza tralasciare la chiesa parrocchiale cinquecentesca di Santa Maria del Pozzo, tra i più grandi edifici religiosi dei castelli romani. Hai invece mai sentito parlare della Sagra delle Fragole di Nemi? Ogni anno, la prima domenica di giugno, nel borgo si svolge questa gran festa che vede partecipare donne con gli abiti tradizionali che intrattengono i turisti con balli folcloristici e offrono in assaggio ai passanti le fragoline di bosco coltivate lungo le rive del lago. Un altro dei paesi dei castelli romani che merita di essere visitato è senza dubbio Ariccia, famosa specialmente per la porchetta preferibilmente gustata con un panino dai romani che amano venire a fare un pranzo domenicale in questa località. Per cominciare sicuramente non puoi perderti il ponte di Ariccia della metà dell'Ottocento. La struttura si ispira agli acquedotti romani e rappresenta un'opera di ingegneria viaria della quale lo stato pontificio ne va molto fiero. Immergendoti invece nel borgo ti accorgerai che non mancano gli stemmi dei chigi della rovere, famiglia che dominava la zona. La grande piazza centrale del paese è Piazza di Corte, sulla quale si affacciano una serie di botteghe e palazzi storici monumentali e anche Palazzo Chigi. Questo palazzo è uno splendido esempio di dimora barocca, attualmente trasformata in sede museale. Sapevi che qui dentro venne girata una parte del Gatto Pardo di Luchino Visconti? Non passa poi certamente inosservata la chiesa di Santa Maria Assunta in cielo, progettata dal Bernini e che ricorda anche moltissimo il Pantheon. In una chiesetta sconsacrata dalla facciata spoglia ed essenziale ha sede il Teatro Bernini, utilizzato per eventi teatrali ma anche per le lezioni di scuola teatrale. Proprio lì accanto puoi ammirare la Fontana della Bella Flora, una scultura che poggia su di un basamento in marmo e che raffigura una giovane defunta. Infatti la statua arriva dal cimitero comunale ed è l'emblema del paese. Ovviamente non andartene prima di aver goduto della vista panoramica da Piazzale Giuseppe Mazzini. Dallassù ti si aprirà davanti l'immensa vallata sottostante, la cosiddetta Valle Riccia. Non lontano trovi Porta Romana, chiamata così perché orientata verso Roma e in antichità indicava la direzione giusta da prendere per dirigersi verso la capitale è infatti contrapposta a Porta Napoletana. Purtroppo, molto poco valorizzato e pubblicizzato, sul percorso Ariccia-Genzano puoi esplorare il santuario di Santa Maria di Galloro con alcuni parti progettate dal Bernini stesso. Una meraviglia! Proseguiamo il nostro tour per i castelli romani per andare a Grotta Ferrata. Questa località deriva il suo nome da una cripta Originariamente protetta da un'inferriata. Si narra che qui trovarono rifugio alcuni monaci sfuggiti alle incursioni saracene e furono proprio loro a dare l'avvio alla realizzazione di un piccolo borgo nato dal nulla. Una prima tappa obbligatoria che sento di consigliarti è la splendida Abbazia Greca di San Nilo, un luogo sacro molto austero, fondato oltre mille anni fa da monaci originari dalla Grecia e provenienti dalla Calabria. Entrando attraverso il portale dell'abbazia, a sinistra, ti servirà davanti un cortile porticato antistante la basilica dedicata a Santa Maria di Grottaferrata. All'interno l'abbazia è impreziosita da bellissimi mosaici e decorazioni del Domenichino, mentre all'esterno svetta alto e snello uno splendido campanile laterale. È l'unica chiesa cattolica in Italia che ha mantenuto il rito greco. Per soli 4 euro potrai godere di una visita al Museo archeologico nazionale dell'abbazia di San Nilo. Reperti marmorei, sarcofagi, affreschi e iscrizioni funerarie sono esposti all'interno di un unico ambiente museale. Un mast dell'abbazia è anche la grandiosa biblioteca, all'interno della quale sono conservati tre preziosi manoscritti autografi di San Nilo di Rossano e tanti altri che formano una ricca collezione di ben 500 manoscritti greci e latini. A pochi chilometri da Grotta Ferrata vale la pena fare un salto all'area archeologica di Tuscolo, dove potrai ammirare i resti dell'Anfiteatro Tuscolo del II secolo d.C. e del magnifico Teatro Romano, il monumento più emblematico di tutta l'area. Inoltre, se sei interessato, puoi fare anche una visita guidata alla scoperta delle catacombe ad Decimum. Chiamate così perché in epoca romana questo sito corrispondeva esattamente al decimo miglio della Via Latina. È un luogo molto ben conservato e ricco anche di reperti antichi, appartenenti a grandi ville romane. Siamo arrivati all'ultimo paese della lista di oggi, Rocca di Papa. Si crede che il suo nome derivi dal legame particolarmente forte che questo comune ha avuto con il Papa, ma altri pensano che la Rocca fosse in passato la prigione di un Papa. Se conosci la vera versione, fammi sapere che sono molto curioso. Sulla salita che conduce a Rocca di Papa si trova il santuario Madonna del Tufo, che trae le sue origini da un curioso fatto avvenuto nel 1490. Un viandante stava per essere travolto da un masso staccatosi dal Monte Cavo, ma la preghiera che fece alla Vergine Maria gli salvò la vita. In segno di gratitudine e in memoria di questo miracolo, l'uomo fece realizzare una piccola chiesa che conserva al suo interno il masso con l'immagine della Madonna dipinta. Nello spiazzo antistante il santuario è possibile avere già una meravigliosa vista sul parco regionale dei Castelli Romani, particolarmente suggestivo al tramonto. Altri edifici religiosi particolarmente rilevanti sono il Duomo dell'Assunta e la Chiesa del Santissimo Crocifisso, mentre a livello militare imperdibile è la Fortezza Pontificia, collocata in posizione massimamente elevata rispetto all'abitato e fruibile al pubblico come sito archeologico. Per gli amanti delle passeggiate in natura, come noi, sappi che qui c'è una camminata meravigliosa, la Via Sacra. È possibile partire sia dal parcheggio Campi di Annibale, sia dalla piazza centrale del paese. Nel primo caso il tratto iniziale sarà asfaltato, nel secondo caso dovrai imboccare una stretta viuzza sulla destra e dopo 100 metri svoltare a sinistra, percorrendo dapprima una ripida salita. Ti consiglio di non scoraggiarti, è una passeggiata adatta a tutti e se affrontata con calma riuscirai a goderti un percorso ombreggiato e panoramico assolutamente piacevole e d'impatto. Dal Belvedere potrai godere della vista sia del lago di Nemi, sia di quello di Albano. Non hai scuse per non farla. Conoscivi già i castelli romani? Quali tra questi paesini ti hanno incuriosito? Io spero di averti dato delle informazioni utili per pianificare le tue gite domenicali o i tuoi weekend. Se vuoi avere maggiori informazioni sulle mete italiane poco conosciute, leggi il nostro blog www.italiodontexpect.com e seguici su Instagram e su TikTok. Io ti ringrazio per avermi ascoltato e ti do appuntamento al prossimo episodio.